0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, es ist eine Diskussion, die an immer mehr Esstischen geführt wird. Ist es eigentlich noch okay, Fleisch zu essen? Wir beide führen diese Diskussion schon lange, weil wir schon lange kein Fleisch mehr essen und man unweigerlich auf dieses Thema kommt.
0: Ja, und in unserer Folge über vegane Ernährung haben wir ja schon kurz umrissen, wie problematisch unser Umgang mit Fleisch und natürlich vor allem mit den Masttieren ist und welche Folgen er für Umwelt und Klima hat. Heute wollen wir aber noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und die Themen Fleisch und Fleischersatz genauer anschauen. Und damit wir kommen zurück im Grünland mit Jana
1: und Anja. Ja, bevor wir jetzt ganz allgemein darüber sprechen, was an Fleischessen so problematisch ist, erzählen wir noch mal ein bisschen was von uns. Jana, warum hast du denn aufgehört, Fleisch zu essen und vor allem wann?
0: Bei mir, ich glaube, ich war so
1: 16.
0: Ja, 16. Okay. Und hatte dann zu dem Zeitpunkt irgendwie auch schon länger drüber nachgedacht. Ich hatte es auch mal kurz versucht, aber irgendwie nicht lange durchgehalten. Mal so ein Jahr vorher oder so. Und ich muss sagen, bei mir kam ich eigentlich echt nur darauf, weil zwei gute Freundinnen von mir schon längere Jahre auch vegetarisch gegessen haben. Ansonsten irgendwie so im Umfeld hatte ich das überhaupt nicht, aber die beiden und dann hat man halt schon öfter mal drüber gesprochen und ich habe mir eben immer mehr Gedanken darum gemacht und ich war eh so der Typ, Mensch, ich habe immer nur so die Standardsachen, so Rindfleisch, Huhn gegessen, so ungefähr, also alles, was so Richtung Kalb oder Wild oder Kaninchen, also alles, was irgendwie so süß war oder so, habe ich eh schon immer nicht nicht essen wollen, mhm. Und dann war halt immer so die Frage, okay, aber wenn du das Tier nicht isst, wieso dann das andere? Und irgendwie, ja, so dieser, diese Vorstellung, totes Tier zu essen, hat mich halt irgendwie immer mehr angeekelt also so, weiß ich nicht. Also ich mochte es einfach nicht mehr, diese Vorstellung. Und dann habe ich einfach aufgehört. Und wie gesagt, an einem zweiten Anlauf habe ich es dann auch durchgezogen und habe dann auch relativ schnell wirklich nichts mehr vermisst. Und jetzt weißt du ja, du hast mich ja angesteckt letztes Jahr. Hm. Und äh, mit der veganen Ernährung, nee, gar nicht, sorry, ist ja cool. <lacht> Genau, da war ich am Anfang natürlich auch noch ein bisschen laxer und habe ab und zu noch mal wieder Käse oder Milchprodukte was auch immer gegessen und mittlerweile aber auch eigentlich gar nicht mehr. Also jetzt ziehe ich das eigentlich ziemlich konsequent durch und wenn irgendwas halt nicht da ist, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel keine Hafermilch für meinen schwarzen Tee bekomme, dann trinke ich den halt pur. So, also Ja, geht ja auch. Das ziehe ich jetzt halt recht konsequent durch, genau. Und es ist ein in den allermeisten Fällen auch kein Drama. Also jetzt gerade am Wochenende zum Beispiel hatte mein kleiner Neffe Taufe. Da gab es halt auch Catering mit so, weißt du, so Platten, also so Schnittchen und so weiter. Und da hatte ich Bruder hat einfach vorher geschrieben. Ich so, hey, wie sieht's aus? Was gibt's so zu essen? Sonst mhm. nehme ich mir was mit. Ja. Und dann habe ich mir halt einfach belegte Brote selbst von zu Hause mitgenommen. Also das ist halt irgendwie auch kein Drama, finde ich, wenn man ein bisschen vorplant irgendwie. Und ansonsten kann man halt nicht alles essen. Ja. Wie war es bei dir?
1: Also ich war halt schon immer ein sehr naturnahes Kind. Also ich habe halt im Regen Schnecken beobachtet und und hier Tiere und hier Tiere und fand die immer toll. Und irgendwann ging das halt auch so über, dass man sich irgendwie denkt, okay, warum ist das eine jetzt irgendwie süß und das andere halt nicht? Also eigentlich wie bei dir. Ja. Das kam bei mir relativ früh. Ich habe es aber nach wie vor gegessen, weil mir... Als Kind ist auch nicht so klar. War. Also die Kühe bei uns im Dorf, das war schon immer ein Demeterhof. Also ich bin damit aufgewachsen, dass Kühe auf die Weide gehören und Auslauf brauchen. Mhm. Aber das waren für mich halt immer Milchkühe. Ich habe mir halt nie als Kind Gedanken gemacht, was passiert mit denen, wenn die jetzt sterben oder nicht mehr so viel Milch geben. Das war für mich halt einfach kein Thema. Und dann ja. habe ich im Studium, als ich halt angefangen habe, für mich selber zu kochen, generell ein bisschen mehr darauf geachtet, Gemüse zu essen, aber halt auch eher wegen so Gesundheitsgedanken. Und dann habe ich in meinem ersten Semester eine Fotoreportage gemacht in einer Schlachterei. Uh, das ist natürlich hardcore. Tatsächlich nur, also es war das Thema mittelständisches Unternehmen, das war so ein völlig abstraktes Thema, ich habe keine Ahnung, also mittelständisches <lacht> Unternehmen war das Thema. Und die Eltern meiner besten Freundin hatten eine Metzgereikette, kann man eigentlich schon fast sagen, die hatten am Schluss zwölf Filialen irgendwie da habe ich ja gedacht, hey, cool, spare ich mir den Umweg, da irgendwie ganz offiziell jemanden per Mail anzuschreiben und so. Sehr geehrte Damen und Herren und so ein Zeug. Und habe das bei denen halt gemacht. Aber ich fand die Bilder einfach grauenvoll. Ich weiß gar nicht, also ich habe ja keine geschlachteten Tiere gezeigt, kein Blut und, und kein sonst was. Aber diese ganze Atmosphäre hatte einfach sowas was Unangenehmes. Also es war also dieses Weißgekachelte und Männer in diesen weißen Lederschürzen. Und es war einfach, ich weiß nicht, es war für mich so ein totales so, okay, nee, also... Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch gehört, Fleisch zu essen. Da war ich so 19, mhm. 19 und habe eigentlich mit ganz kurzen Ausnahmen seitdem auch nie wieder was gegessen. Und das, ja, wie ich, wie ich dann vegan geworden bin, darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen.
0: Genau, ja, ich glaube. So wie uns äh, ging das irgendwie oder geht das halt viel, ne? Also dass man eigentlich erstmal so diese krasse Kluft zwischen lebendigem Tier und diesem Stück Fleisch oder Wurst oder was auch immer hat. Und bei einigen wie bei uns kommt dann, glaube ich, irgendwann so diese Realisation: so, ah, okay, nee, das gehört schon zusammen. (lacht) Aber bei vielen halt irgendwie nicht. Also ich sag mal gewisserweise ja, also klar wissen wir es alle, aber ich glaube viele wollen sich das gar nicht so bewusst machen im Alltag. Also dieses abgepackte Fleisch aus dem Kühlfach hat dann halt einfach gar keine Berührungspunkte mehr zum Tier. Also die meisten wollen ja auch keine Knochen am Fleisch oder sowas. Also dann gibt man ne gibt so Dino Nuggets und Bärchenwurst und diesen ganzen Graben dann auch für die Kinder -hmm. vor allem. Und das ist halt eine total interessante Entwicklung auch, finde ich, weil man merkt halt so, dass dass Tierschutz uns eigentlich immer wichtiger ist, dass wir mittlerweile auch viel mehr darüber gelernt haben, dass Tiere Gefühle haben und natürlich auch soziale Wesen sind und so weiter und Unsere westliche Gesellschaft wird ja generell, da sprechen wir bei der ja auch immer drüber, irgendwie immer emotionalisierter. Und dieses Tiere töten passt halt irgendwie nicht mehr so ins Weltbild, habe ich das Gefühl. Und ja. deswegen wollen wir auch einfach diese diese Beziehung da gar nicht mehr herstellen. Das wurde auch mal ganz interessant aufbereitet in so einer Quarks-Reportage. Die verlinken wir euch natürlich mal in den Show Notes. Die heißt »Fleisch, warum wir Tiere lieben und trotzdem essen«. Und das war echt ganz interessant zu sehen. Also ein großer Teil der Folge, da haben die halt gefilmt, wie sie live auf dem Weihnachtsmarkt Weihnachtsgänse geschlachtet haben. Ja, das klingt erstmal hart und ist natürlich auch nicht so schön zu sehen, in Anführungsstrichen. Aber das war natürlich total lustig, denn das waren an sich... Super glückliche Gänse, die haben auch gezeigt, wie die aufgewachsen sind und so, die hatten ein richtig schönes Leben, das waren Freilandgänse, die wurden ohne Medikamente oder irgendwas großgezogen, also nicht krass gemästet oder irgendwas, hatten eigentlich echt ein gutes Leben und wurden da jetzt halt live vor Ort geschlachtet. Also frischer kannst du dein Fleisch ja eigentlich auch gar nicht kriegen, das ist ja eigentlich eine coole Sache. Und trotzdem, in dem Moment waren natürlich die Leute, also der Großteil, völlig geschockt und einige haben auch geweint und so weiter und meinten, wie kann man sowas machen und total schrecklich und so haben aber gleichzeitig auch gesagt, ja, aber Fleisch esse ich ja trotzdem. Ne, ich mag halt nur jetzt nicht dabei zugucken. Ist so. ja oft so. Mhm. Das fand ich echt, fand ich echt interessant. Es kamen aber auch einige positive Kommentare. Einige meinten auch so, ja, ist völlig in Ordnung und das gehört dazu. Man sollte das viel öfter zeigen und so. Aber ja, halt schon tendenziell eher eher viel Schock und negative Reaktionen mhm. und auch das Schlachten lief hier übrigens recht human ab. Also die wurden einzeln mit Strom betäubt und so weiter. Also das war echt, äh, sag ich mal, so so nett, in Anführungsstrichen, wie man es machen kann in dem Moment. Also ne, in großen Betrieben wird das oft nicht so gemacht. Mhm, ja. Also gerade bei Schweinen habe ich auch einige Dokus jetzt geschaut. Das ist halt echt nicht schön. Ich finde, man sollte sich trotzdem angucken, wenn man Fleisch isst. Das gehört dann auch einfach mal dazu, dass man auch weiß, wo das herkommt. Da werden die halt zusammengefärscht und ja, mit mit CO2 normalerweise betäubt. Ist auch keine schöne Betäubung. Das geht nicht schnell und schmerzlos. Die kriegen auch wirklich Panik. Also alles nicht die beste Methode, aber leider die Billigste Methode. Darauf werden wir jetzt auch noch mal ein paar Mal kommen, denke ich, in der Folge. In erster Linie geht es halt um Wirtschaftlichkeit und darum, dass das Ganze möglichst wenig Geld kosten soll. Und das ist halt nicht unbedingt immer mit, mit dem Tierwohl vereinbar. Ja. Trotzdem finde ich halt, also man müsste diese ganzen Dinge öfter mal zeigen, damit es länger vorhält. Denn ich denke mal, so bestimmt hat jeder von uns schon mal solche Sachen gesehen. Also ich weiß damals, in der Schule im Erdkundeunterricht haben wir mal Feed the World geschaut, diese Doku, die kennst du bestimmt auch, oder? Habt
1: ihr echt im Erdkundeunterricht?
0: Ja, vielleicht auch, weil mein Lehrer Vegetarier war. Er hat wiederum aber Fisch gegessen. Okay. Er hat Fisch gegessen, weil er meinte, der schreit nicht, wenn man ihn umbringt. Ja, genau. Oh, Das ist aber auch sehr zynisch. Ja, fand ich auch ein sehr merkwürdiges Argument. Aber jedenfalls haben wir das mit ihm mal geschaut. Und ich weiß, dass nach der Doku viele ihr Wurstbrot an dem Tag nicht gegessen haben. Mhm. Ob sie es an einem nächsten Tag wieder gegessen haben? Ich glaube schon. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon Vegetarierin. Ansonsten wäre ich es vielleicht auch geworden nach dem Film. Aber wie gesagt, ich finde, man sollte sich das immer mal wieder zu Gemüte führen, solange man halt Fleisch isst, dass man einfach weiß, ja, okay, das und das passiert dafür halt. Und vielleicht sollte ich mir einfach noch mehr anschauen, wo mein Fleisch tatsächlich herkommt und wie es halt hergestellt wurde. Und ja. dieser ganze... Respekt vor dem Tier, das habe ich auch neulich, glaube ich, als wir über Sea Spiracy gesprochen haben, ja auch nochmal gesagt. Also, das ist halt bei vielen irgendwie so völlig abhanden gekommen. Ne? Also, dass man wirklich mal wieder sich bewusst macht, das ist ein lebendiges Tier das hier umzubringen, hat halt auch Konsequenzen und man sollte sich, ja, da einfach ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wie man damit umgeht.
1: Ich finde, den Köpfen ist das immer so eine Endlosschleife. Ich meine, dieses Tier, wenn man jetzt mal von von den ganzen esoterischen religiösen Gedanken der Wiedergeburt, was auch immer weggeht, hat dieses Tier ein Leben. Ja, ja und das ist halt relativ schnell vorbei. Also das ist ja auch oft das Argument von vielen Leuten, die zum Beispiel kein Lamm essen oder kein Kalb, die sagen, naja, man tötet es sowieso, warum muss es dann gleich in den ersten Monaten sein? Das ist ja eh schon... Eine kurze Spanne, die dieses Tier irgendwie hat, um Freude zu empfinden, gestreichelt zu werden, keine Ahnung. Mhm. Und man muss ja auch sagen, dieser Gedanke, dass ähm, also dass man dieses Schlachten auch so so abgrenzt und damit gar nichts zu tun haben will, ist ja relativ neu. Also wie gesagt, bei meinem Papa, der ist 1954 geboren, in den 60ern also, wo er sich halt noch wissentlich dran erinnert, hatten meine Großeltern ein Hausschwein. Mhm. Und das ist eigentlich erst so mit der Industrialisierung ja gekommen, dass das Schlachten irgendwie so ein bisschen ja neudeutsch outgesourced wurde. <lacht> Früher war das an der Tagesordnung zu Hause. In den ersten großen Städten gehörten Tiere auf der Straße noch zum Stadtbild eigentlich. Und dann hat es eben angefangen, dass man das so ein bisschen ja fast dämonisiert in einen Stadtrand irgendwie drängt. Das Handwerk, klassisches Handwerk, ich meine, Metzger ist, Schlachter ist ein Ausbildungsberuf. Ja. Das wurde jetzt Fließbandarbeit. Das war dann auch nicht nur schlecht für die Menschen, da haben auch, glaube ich, viele ihren Job gelassen, sondern natürlich in erster Linie für die Tiere. Und wir haben es alle gesehen bei. Tönnies und so weiter, was es letztlich bedeutet, wenn man so einen, ja, so einen Industriezweig einfach so krass auf Effizienz trimmt eigentlich. Fleischproduktion ist heute komplett industrialisiert, monopolisiert. Die Mastbetriebe werden immer größer und halten auf tausende von Tieren. Ein Viertel der in Deutschland geschlachteten Schweine wird in nur vier Fleischfabriken geschlachtet. Ja. Und übrigens schlachten wir generell, also in meinen Augen viel zu viel. Wir schlachten in Deutschland 25 Tiere pro Sekunde. Also das finde ich schon ziemlich übel, wenn man mal hochrechnet. Eine Minute, 25 mal 60, das sind schon Zahlen. Da wird mir schon schwindelig, da brauche ich noch gar nicht so viele Nullen. Und <lacht> weltweit sind es 600 Milliarden im Jahr. Ganz kurz zur Erinnerung, wir haben gerade 7, irgendwas zerquetschte Milliarden Menschen auf der Erde. Und wir schlachten im Jahr 600 Milliarden Tiere. Also das ist schon heftig. Ich will jetzt auch nicht irgendwie so, wie unsere Elterngeneration werden. Früher war auch nicht alles besser. <lacht> Aber früher wurde natürlich auch Fleisch gegessen, ganz klar aber halt nicht so in den Massen wie heute. Und das ist halt das Problem. Also generell Fleisch zu essen ist jetzt mal abgesehen von ethischen Gesichtspunkten ja nicht verwerflich. Es ist nur die, die schiere Masse und wie es dafür eben produziert werden muss, dass man sich es halt auch leisten kann durch alle Gesellschaftsschichten. Und vor der Industrialisierung, das kann man ganz gut sehen, wie sich das entwickelt hat, also so im 19. Jahrhundert, aß man im Schnitt so 250 Gramm Fleisch pro Woche und einmal die Woche halt so den klassischen Sonntagsbraten, da freuten sich dann auch alle drauf und sonst wurde es halt eher ein bisschen bescheidener und heute sind es aber fast fünfmal so viel, also 1,2 Kilo Fleisch in der Woche. Im Vergleich zu 250 Gramm.
0: Also fünfmal so viel innerhalb von zwei Jahrhunderten circa, das ist schon heftig.
1: Ja, das ist natürlich nicht nur eine eine, eine Essgewohnheit, die sich da geändert hat, sondern ein kompletter Lebensstandard einfach, eine komplette Lebenswelt hat sich da eigentlich verändert.
0: Ja, und es ist halt auch kein Wunder, dass immer mehr Fleisch gegessen wird, denn es ist ja auch schon längst kein Luxusgut mehr, wie es halt damals noch war, sondern wird oft, wir kennen das alle, spottbillig angeboten, Dann ja sogar auch noch irgendwie ins Angebot gepackt. Und das Schlimme ist auch tatsächlich, Discounter machen bis zu viermal mehr Umsatz beim Hackfleisch aus Sonderaktionen zum Beispiel. Also wenn der Mhm. ganze Spaß dann irgendwie nur noch, keine Ahnung, ein Euro pro halbes Kilo oder was auch immer kostet. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so die Referenz, weil ich einfach nie gucke,
1: wie wie teuer Fleisch ist. Ich auch nicht, ich weiß es nicht.
0: Logischerweise, ich ich kaufe es ja nicht. Aber das, das ist schon Wahnsinn, wie unfassbar billig das ist. Also es ist nicht mehr günstig, es ist wirklich billig. An diesem Kaufverhalten hat tatsächlich bisher auch diese Kennzeichnung verschiedener Haltungsformen nichts verändert. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, die wurden ja von der Initiative Tierwohl entwickelt. Es gibt vier verschiedene, eins ist die schlechteste, vier ist die beste und die ist dann auch meistens bio. Was da genau die Kriterien sind, die sind natürlich ein bisschen umfangreicher, das könnt ihr gerne selbst nachlesen, das verlinken wir euch in den Shownotes. Kleiner Spoiler-Alert, Auslauf im Freien gibt es erst Abhaltungsform 4. Alles darunter hat ja nicht mal ein Fenster. Ich glaube, ab Stufe 3 haben sie zumindest ein Fenster oder sowas, wo dann vielleicht mal ein bisschen Luft reinkommt. Und die Betriebe, die dieses Tierwohl-Label auf ihre Produkte drucken dürfen, werden aber zumindest kontrolliert. Also zumindest laut offizieller Mitteilung. Und zwar zweimal im Jahr. Einmal unangekündigt und einmal mit 24 Stunden Vorlauf. Also da kann man jetzt auch nicht mehr sonst wie viel irgendwie verstecken oder kurz ändern, wenn man weiß, da kommt jemand. Aber ein großes Problem bei der ganzen Sache ist trotzdem, dass für diese ja eigentlich nachweislich bessere Haltung entsprechend dieser Tierwohlhaltungsform die Landwirtinnen und Landwirte nicht besonders gut kompensiert werden. Also das liegt vor allem daran, dass wir auch viel Fleisch exportieren, was wiederum den Preis drückt, weil das halt irgendwie dann marktfähig bleiben muss. Und dementsprechend äh, macht das dann echt normalerweise nur ein paar Cent äh, pro Kilo aus, die man da tatsächlich mehr bekommt.
1: Dann ist natürlich auch noch die Frage, wir haben natürlich hier so Mindeststandards, aber woran erkennen wir denn jetzt, ob das den Tieren reicht oder ob die sich wohlfühlen? Oder wir können mhm. das ja immer nicht so gut messen. Da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, über diese swr 2 Wissenserie ähm, Wir und das Tier. Und da gab es ja diese Folge auch Tiere Essen. Da gab es ja dieses Interview mit einer Verhaltensbiologin, die Ziegen für ein bundesweites Forschungsprojekt möglichst artgerecht halten wollte. Das Ziel war also, Werkzeuge für die Tierwohlzustandsberichte zustandsberichte zu entwickeln, denn NutztierhalterInnen sind derzeit zwar verpflichtet, täglich zu kontrollieren, dass es den Tieren gut geht, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, woran erkenne ich denn jetzt überhaupt, ob es dem Tier gut geht? Genaue Merkmale sind nämlich gesetzlich nicht festgelegt und die Ergebnisse müssen auch nicht für Dritte nachvollziehbar dokumentiert werden. Also ergibt es so unterm Strich wenig Sinn, ehrlich gesagt, ja. weil ne, man kann ja nicht sagen... Daumen nach oben oder Daumen nach unten, das ist halt sehr, sehr komplex. Und auf die Haltungsbedingungen wollen wir jetzt aber auch gar nicht so detailliert eingehen. Bei uns soll es ja schließlich in erster Linie um den Nachhaltigkeitsaspekt gehen. Aber ich finde schon, dass man sich da mal Gedanken machen sollte, dass halt selbst eine Haltungsform 4, auch das ist ja Mindeststandard, finden wir beide. Nicht das Ultra. <lacht> ja, es ist, ist schon Mindeststandard, alles drunter ist eigentlich, hm. Ganz gute Einblicke bietet zum Beispiel die Reportage der Preis für billiges Fleisch von NDR und SWR. Da sieht man auch noch mal die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben. Denn ein bisschen mehr Geld auszugeben für gutes Fleisch ist tatsächlich nicht nur eine Frage des Tierwohls, sondern auch der ja der Arbeitsmoral, der Arbeitsumstände. Des Menschenwohls quasi. Sozusagen, ja. Dafür gibt es halt auch keine Standards. Auch mhm. nicht in Deutschland. Und übrigens, die Initiative Tierwohl bezieht sich immer, das finde ich, Ganz, ganz wichtig zu sagen, auf die Mast, also auf die Tierhaltung und Tierfütterung. Für den Transport und die Schlachtung, was ja ein wesentlicher Teil im sehr kurzen Leben eines solchen Tieres ist, gibt es gar keine Angebote der Zertifizierung. Also da gibt es auch so in Bezug auf Tierschutzrecht natürlich Bestimmungen, aber also da gibt es halt jetzt auch keine festgelegte Mindest-irgendwas.
0: Nee. Und wenn man sich mal anguckt, was legal ist sozusagen, was der Mindeststandard ist, dann sind diese Bestimmungen halt auch ziemlich lasch.
1: Ja, also ich wenn mit dem Auto zur Arbeit fahre hin und wieder, ich habe wenigstens eine Klimaanlage auf dem Weg und wenn man da immer sieht, diese riesigen Wägen, riesigen LKWs mit, mit Rindern, mit Schweinen, also mir rutscht da jedes Mal das Herz in die Hose. Ich,
0: ich. Ja, die dürfen ja eigentlich ab gewissen Temperaturen, ich glaube ab 25 Grad oder so, dürfen die eigentlich nicht mehr fahren, aber bei diesen Schlachttransporten auch gerade, na, ne, die werden immer wieder angehalten, kontrolliert und verstoßen halt gegen viele Auflagen, also ja.
1: Gut, wenn man weiß, dass Schweine nicht schwitzen können so wirklich, dann sind 25 Grad auch viel.
0: Ja, genau. Also. Ja, aber ganz unabhängig davon auch, wie wir die Tiere halten ich glaube, auf eins können wir uns alle einigen: es sind viel zu viele. Das liegt auch daran teilweise, dass bei uns einfach nur diese sogenannten Edelteile rausgepickt werden. Also wir kennen das alle, Kotelett, Schinken, Filet soll es immer gerne sein. Und deshalb importieren wir auch so viel Fleisch, obwohl wir eigentlich schon mehr als genug selbst produzieren. Ich kenne das auch noch so von meinen Großeltern, meiner Großtante, ne, die essen immer noch so Schwarten und auch so Innereien teilweise, so Zunge und, und Blut und keine Ahnung was. Da wurde echt noch viel, viel mehr vom Tier verwertet. Ja. Aber das nimmt halt immer mehr ab. Teilweise, klar wird für zum Beispiel Gelatineherstellung, wird ja noch Bindegewebe, also Haut und Knochen und so weiter verwendet. Aber gerade sowas wie Schweineköpfe und Füße und sowas bei uns früher durchaus auch gegessen wurde. Das wird halt zu großen Teilen exportiert, zum Beispiel in den asiatischen Raum. Da wird es dann tatsächlich noch gegessen. Für diesen Export muss die Ware aber, wie gesagt, sehr billig sein. Sonst wird sie halt gar nicht abgenommen und einfach vernichtet, was ja eigentlich noch schlimmer ist dementsprechend diese Dumpingpreise und es landen in Deutschland pro Jahr ja eh schon fast 350 Millionen Tonnen Fleisch im Müll. Die Hälfte davon übrigens schon zu Hause. Die Hälfte dann auch in der Handelslogistik. Also wenn es abgelaufen ist, unterbrochene Kühlkette etc. Aber ich finde, das ist schon mal eine eine sehr happige Zahl, wenn du überlegst, dass halt so viele Tiere da eigentlich völlig umsonst gestorben sind, weil sie nicht mal gegessen werden am Ende.
1: Ja. Und auch wenn ich persönlich sie jetzt nicht mag, aber diese ganzen verschiedenen Wurstsorten sind ja letztlich ein Ergebnis davon, dass man halt immer geguckt hat, wo bringe ich das alles unter? Ich meine so Blutwurst, Zungenwurst, was es da alles gibt. Letztlich sind das halt auch die Reste aus der Fleischproduktion. Also, alles, was du halt auf den Grill schmeißen kannst, der Rest kommt irgendwie in die Wurst. Also, auch im Echtdarm und all solche Sachen, ne? Ja, so im Prinzip ist das schon sinnvoll. Also, total. Diese, diese ganzen Luxusteile, das ist halt echt schwierig. Es ist halt auch hart respektlos gegenüber den Tieren. Also, muss man jetzt auch mal ganz offen und ehrlich sagen, die hier ihr Leben lassen und dann nicht mal verwendet werden. Darüber hinaus kostet es natürlich auch andere Ressourcen, also Trinkwasser wird da verschwendet und das leidet ja eh stark unter der Tierhaltung. Ackerfläche geht alles Flöten ab, auf die Deponie eigentlich. 77 Prozent der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Fläche gehen auf Kosten der Fleisch- und Milchproduktion. Vor allem, was ich immer so krass finde, gar nicht mal für die Tiere selber, sondern für deren Futtermittel. Mhm. Diese Tiere und diese Produkte decken aber nur 17 Prozent des weltweiten Kalorienbedarfs. Also 77 Prozent der Fläche für 17 Prozent des Kalorienbedarfs. Ja. In Deutschland bauen wir auf mehr als der Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche Futter an. Obst und Gemüse nur auf einem Prozent. Das ist völlig verrückt und das noch verrücktere daran ist, dass wir deshalb auch nur ein Drittel unseres Gemüses selbst produzieren, der Rest wird importiert. Liegt
0: natürlich auch daran, dass hier dann gerne Tomaten und Gurken im Dezember gekauft werden oder sowas, ne? die wir natürlich einfach nicht produzieren können zu dem Zeitpunkt. Aber ja, das ist schon schon auch krass, finde ich, wenn man das mal so gegeneinander aufwiegt.
1: Ja, ist auch eine Preisfrage. Ich weiß nicht, wenn du in liebevolle Handarbeit auch im Winter in deinem Gewächshaus irgendwie Tomaten hochziehen würdest, die könnte ja kein Mensch bezahlen. Das ist natürlich dann das Nächste. ne
0: Selbst bei mir jetzt im Supermarkt, wenn ich da so schaue, da kostet das Kilo Tomaten außerhalb der Saison locker 15 Euro oder sowas in Bioqualität Ja. Also das ist schon gewaltig.
1: Ein Kilo Fleisch kriege ich deutlich günstiger, sagen wir mal so, auch selbst, wenn es importiert ist. Ach, definitiv. Tiefkühl, Hackfleisch und sowas, das kriegst du ja für ein paar Euro. Also das ist, das ist gar kein Stress, ja. Ja, und obwohl wir so viel anbauen bei uns, reicht das Futter für die Nutztiere nicht. Schließlich ist Deutschland der größte Fleischproduzent Europas. Deshalb importieren wir zusätzlich Millionen Tonnen Futter, allen voran Soja. Jetzt wäre ich gleich wieder die lauten Stimmen und, oh, Soja, Tofu, da sind ja die Veganer schuld. Nee, tatsächlich (lacht) ist das nicht so. Denn für den Anbau von Soja zerstören wir massenhaft Regenwald. Außerdem werden Indigene für die Monokulturen brutal enteignet, müssen selbst hungern. Und jetzt kommt's, ca. 80% des Sojas landet eben nicht als veganes Produkt auf dem Teller, sondern im Druck von Nutztieren. Und das mal Ganze mal in Zahlen. 15% werden für Margarine, Bratfett oder Kosmetika verwendet. Nur etwa 6% der weltweiten Sojaente werden tatsächlich zu Produkten wie Tofu Soja, Joghurt, Sojasauce oder Miso-Paste. Mittlerweile kann man aber sogar auch Sojaprodukte aus Österreich kaufen, mache ich. Regelmäßig gibt es auch einige Firmen, denn Soja ist tatsächlich eine Pflanze, die auch bei uns wächst. Ja, vor allem jetzt, wo es immer wärmer wird, können wir auch solche Sachen besser anbauen. Tatsächlich, ja. Außerdem ist es natürlich immer effizienter, das Soja einfach selbst zu essen, als es zu verfüttern und dann das Tier zu essen, das das Soja gegessen hat. Soja hat einen sehr, sehr hohen Eiweißanteil. Das macht es ja so beliebt bei Veganern. Mhm. Und den Zwischenschritt, darüber haben wir ja auch in unserer veganen Folge schon oft gesprochen, kann man sich eigentlich sparen. Man kann das auch einfach selbst direkt essen, ohne Zwischenwirt sozusagen. (lacht) Auch wenn zum Beispiel Masttiere mittlerweile auf extreme Effizienz gezüchtet sind, muss man rund sieben pflanzliche Kalorien verfüttern, um eine tierische Kalorie zu erzeugen. Und ja, wenn man es direkt gemacht hätte, hätte man sich sehr viel gespart. Ja, so ist
0: es. Und natürlich auch immer zu bedenken, dieses ganze Futter muss ja auch irgendwann wieder raus. Wir kennen den natürlichen Kreislauf. (lacht) Klar, wir haben es auch schon, denke ich, alle gehört. Dann landen viel zu viel schädliche Substanzen in unserem Grundwasser und in der Luft, etwa Nitrat, Ammoniak und natürlich das extrem klimaschädliche Methan. Also allein im letzten Jahr zum Beispiel waren ca. drei Viertel der Methanemissionen in der Landwirtschaft auf die Rinder- und Milchkuhhaltung zurückzuführen. Zur Erinnerung, Methan ist ca. 25 Mal so klimawirksam wie CO2. Also selbst wenn es im Vergleich zu CO2 weniger ausgestoßen wird, richtet das halt viel mehr Schaden an in der Atmosphäre. Und wir haben aber auch schon mal darüber gesprochen in unserer Selbstversorgungsfolge, glaube ich. ne? Mhm. So Richtung Permakultur und so weiter es heißt nicht, dass Tierhaltung immer schlecht ist. Also das wollen wir auch mal irgendwie als Gerücht aus der Welt schaffen, werden Nutztiere wirklich in, in kleinen Herden auf sehr großen Weiden gehalten und auch tatsächlich am besten jeden Tag oder zumindest alle paar Tage umgesiedelt, dann ist das sehr gut und auch wichtig für die Böden. Also dann sind sie nämlich auch in der Lage, wieder viel CO2 zu speichern. Tatsächlich sind Wälder und Böden nach unseren Meer nämlich die größten CO2-Speicher der Welt. Mhm. Und das Problem ist nur, dass durch den aktuellen halt extrem übermäßigen Futteranbau und natürlich auch die Beweidung ein großer Teil des gespeicherten CO2 ist wieder freigesetzt wird. Das ist eigentlich das Problem hier tatsächlich. Und ja, dazu kommen natürlich noch ganz viele andere Probleme. Diese inflationär verabreichten Antibiotika, die zum Beispiel ne, multiresistente Keime wiederum bilden, an denen auch wir irgendwann erkranken können und dann halt keine Antibiotika mehr haben, die funktionieren, weil wir sie alle schon in der Tiermast eingesetzt haben. Pestizide, Herbizide, das ist alles nochmal ne, ganz komplexe Themen für sich, die wollen wir auch alle gar nicht jetzt angehen, da könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal selbst informieren, aber da gibt es schon diverse Bereiche, die uns, äh, uns alle auch als Menschen tatsächlich betreffen, die halt nicht mal sich unbedingt nur aufs Tierwohl beziehen.
1: Ja. Und dazu wollte ich noch ergänzen, jetzt ganz, ganz praktisch, wenn man sagt, die Kuh isst Soja, das könnten wir auch essen, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber wenn eine Kuh ja. Weidegras frisst, das für uns einfach ernährungsphysiologisch wertlos ist, dann hat sie auch ihre Daseinsberechtigung. Das muss man immer bedenken. Aber sobald ja. wir halt wirklich Lebensmittel an Tiere verfüttern, ergibt es halt unterm Strich nicht mehr so viel Sinn. Und schon gar nicht, wenn die Tiere dann erstmal von A nach B gekarrt werden müssen. Dann haben wir nämlich hier doppelte Klimaschädlichkeit. Denn diese Tiertransporte sind natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, abgesehen von der starken Belastung und den teilweise tödlichen Verletzungen der Tiere unheimlich klimaschädlich. Denn das ist dieser berühmte LKW auf der Autobahn. Und der fährt natürlich mit Diesel. Also auch nicht sonderlich sinnvoll. Und auch diese gesetzlichen Vorgaben, die es gibt, sind aber relativ niedrig. Und selbst die werden halt auch nicht immer eingehalten. Ja. Hört man ja auch immer wieder, dass dann so völlig dehydrierte Tiere da irgendwie durch die Gegend gekarrt werden. Man muss sich ja nur mal selber überlegen, wie man sich fühlt in einem, in einem Auto ohne Klimaanlage, ohne Wasser, drei Stunden in der prallen Hitze auf der Autobahn. Das ist einfach nicht schön. Dazu muss man jetzt auch kein Tierfreund unbedingt sein, um zu sehen, dass das nicht so richtig dolle ist.
0: Ich glaube, das lässt sich eher vergleichen mit so einem völlig überfüllten Zug oder so einer U-Bahn, weißt du, wo oder du so, ja. nur stehen musst, eigentlich nur gehalten wirst von den anderen Leuten, die viel zu nah an dir dran stehen und dann stinken auch noch alle und die Luft ist furchtbar. Ich glaube, so ungefähr kann man sich das eher vorstellen.
1: Und mancher mag jetzt vielleicht sagen, naja, die Tiere gehen ja eh zur Schlachtung. Ganz zynisch gesagt, was kümmert es mich? Aber tatsächlich ist es gar nicht so, dass die Tiere immer zum Schlachthof gebracht werden. Den meisten Nutztieren steht nämlich der erste Transport schon kurz nach der Geburt bevor, Ferkel oder Küken zum Beispiel werden in spezialisierten Betrieben in großen Massen produziert in Anführungszeichen, und dann nach kurzer Zeit ohne Elterntiere in Stunden oder sogar tagelangen Fahrten in Aufzucht- und Mastbetriebe gebracht, die sich oft in anderen Bundesländern und auch im Ausland befinden, denn na, das ist natürlich auch wieder günstiger. Kleinere regionale Bauernhöfe und Metzgereien werden immer stärker durch die großen Riesen der Tierhaltung und Schlachthöfe verdrängt, und auch unter dem Kennzeichen der Effizienz werden kleinere regionale Bauernhöfe und Metzgereien, Schlachtereien immer stärker durch wenige große industrialisierte Tierhaltungsbetriebe und Schlachthöfe verdrängt. Also werden diese Tiertransporte immer häufiger und dadurch auch länger. Warum werden die Tiere so weit gefahren, wenn man sie dort dann sowieso schlachtet? Naja, Transporte von lebenden Tieren sind in der Regel billiger als der von Fleisch in speziellen Kühltransporten. Ganz blöd gesagt sind die Tiere ihre eigene Konservierungsmaschine, denn da fließt Blut durch die Adern. Die Tiere haben die gleiche Körpertemperatur, die kühlen sich quasi selbst, während du natürlich Fleisch aufwendig kühlen muss, spezielle Kühlwägen brauchst, und das ist teuer. Also fährt man sie lebendig, damit sie länger frisch bleiben. <lacht> ja. Auf tierischen Lebensmitteln müssen außerdem keine Angaben über den Transport des Tiers gemacht werden. Teilweise kann man das trotzdem erkennen. Hier nochmal ein ganz kurzer Tipp, zum Beispiel das Label für mehr Tierschutz des Deutschen Tierschutzbundes erlaubt nur Tiertransporte von maximal vier Stunden. Ähnliche Regelungen haben die ökologischen Anbauverbände Bioland, Naturland und Demeter. Aber auch hier möchten wir darauf hinweisen, das sind natürlich Mindeststandards, also vier Stunden sind natürlich schon viel. Es wäre deutlich sinnvoller, ihr habt hier einen Hof in der Nähe, wo ihr wisst, da ist auch ein Schlachter mit dabei oder ein Schlachter in der Nähe. Ich finde auch vier Stunden sind immer noch
0: äh, ziemlich viel und vor allem halt wie gesagt unter den Bedingungen, ne? Und ich meine, man weiß halt auch gar nicht, wie das Zeitempfinden von diesen Tieren halt ist. Ne? Also ich meine, wir können realistisch sagen, okay, jetzt ist es 12 Uhr, ja. ich fahre los, um vier bin ich da. Das weiß so ein Tier halt nicht. Das kann sich für die halt auch noch viel, viel länger anfühlen. Genau, Anja hat ja gerade schon ein paar Bio-Labels angesprochen. Wollen wir natürlich auch noch mal kurz darauf eingehen, denn klar, viele Leute sagen, ja, ach, aber ich kaufe ja hauptsächlich Biofleisch. damit bin ich ja fein raus. Aus biologischer Landwirtschaft stammen bei uns nur gut drei Prozent der Rinder und ca. anderthalb Prozent der Hühner und Schweine. Also so viel Biofleisch könnt ihr also gar nicht kaufen, selbst wenn ihr wolltet. Und übrigens stammt auch das meistens aus Massentierhaltung. Und natürlich muss man auch sagen, Bio ist nicht gleich Bio. Ich glaube, da werden wir auch noch mal eine eigene Folge mhm. zu machen, um dann ein bisschen durch dieses Siegelwirrwarr durchzusteigen. Das ist halt auch noch mal ziemlich kompliziert, wie da die einzelnen Regelungen sind.
1: Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, weil das ist immer so ein Argument, ist in meinem Elternhaus, es ist völlig egal, in welchem Laden ihr das kauft. Also meine Eltern sind immer so, ja, wir kaufen doch nicht bei Massentierhaltung. Aber ich sage dann immer, alles, was ihr nicht im Bioladen kauft oder halt generell Bio, ist Massentierhaltung. Und selbst mit dem Biolabel kann es noch Massentierhaltung sein. Und weil ihr dafür, sage ich jetzt mal, in einem Discounter weniger zahlt als in einem Supermarkt, hat der Supermarkt deswegen nicht die besseren Haltungsbedingungen, sondern da ist einfach nur der Einkaufspreis höher. Also weil das verwechseln die Leute ja. oft. Wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Discounter, da ist das Spot billig, das kann ja nur Mist sein. Je mehr ich dafür zahle, desto besser ist die Tierhaltung. Uh-uh. Desto mehr streichen die Firmen ein. Ja, das ist genauso wie das Argument, das Markenprodukt ist besser als das No-Name-Produkt. Genau, ganz genau. Das hat genau. damit auch also, nichts zu
0: tun, du zahlst für ja, die Marke. Genau. Ja, ja genau, über diese ja oft wirklich katastrophalen Bedingungen in der Massentierhaltung wollen wir jetzt auch gar nicht sprechen, da findet ihr genügend Artikel, Bücher und Videos, ich denke da haben wir auch alle schon einiges gesehen und äh, gehört, aber nur mal so ein bisschen einen Eindruck zu geben, das finde ich tatsächlich auch mal ganz interessant, für das EU-Biosiegel, also das ist ja, denke ich, so ziemlich das Verbreitetste, ihr kennt das auch, das ist dieses, ähm, jetzt muss ich im Kopf zählen, Sechseck, glaube ich. Und für das Siegel bekommen dann zum Beispiel Schweine doch immerhin 1,3 statt 1 Quadratmeter Stall plus noch 1 Quadratmeter Auslauf. Das fand ich so lustig, in dieser einen Doku sagte die im Voice-Over dann so, ja, aber wo soll das Schwein dann hinlaufen? <lacht> und das denkt man halt wirklich ja. so, bei einem Quadratmeter. Und vor allem, es ist ja nicht so, dass jetzt jede Schwein dann eine 1,3 Quadratmeter Box mit einem schönen kleinen Auslauf bekommt. Nee. Die sind natürlich trotzdem mit mehreren Tieren in einem Stall und es wird dann halt hochgerechnet sozusagen. Bei Geflügel doch dann schon fast Luxus. Da teilen sich dann nur 10 statt 25 Tiere ein Quadratmeter. Ein Quadratmeter für 10 Tiere. Wenn man sich das mal bewusst macht, wie winzig ein Quadratmeter eigentlich ist. Und bekommen dann auch noch 4 Quadratmeter Auslauf dazu. Also immerhin das. Aber wenn man sich mal überlegt, dass zum Beispiel Schweine eigentlich ja sehr reinliche Tiere sind. Die haben immer diesen schlechten Ruf. Also so schmutzige Tiere, das sind sie halt überhaupt nicht. Die trennen zum Beispiel so die Bereiche für Toilette und Schlafen eigentlich sehr klar ab in ihrem Stall. Aber logischerweise geht das auf so einer Fläche Mhm. überhaupt nicht. Klar, hier können sich die Tiere normalerweise zumindest im Stroh wälzen und müssen nicht auf hartem Spaltenboden liegen. Sieht ein bisschen hübscher aus, ne? Ich finde, das tut sowas fürs Herz, wenn das Tier auf Stroh liegt. Definitiv. Ja, da haben wir ja. eben das Gefühl, es ist, ist, ist besser. Aber was ja für, für Schweine zum Beispiel ganz essentiell ist, ist dieses Suhen im Schlamm. Schweine suhen sich ja zum Beispiel wirklich zum Kühlen. Wie Anja schon sagte, mhm. die können nicht schwitzen. Sie brauchen also diesen Schlamm, um sich runterzukühlen. Und es dient auch als Schutz vor Sonnenbrand, also wie eine Sonnencreme im Prinzip, die Schweine normalerweise auch nicht haben. Oder auch, um Insekten zu beseitigen. Also das ist tatsächlich eigentlich eine sehr sinnvolle Sache. Aber all das geht logischerweise nicht, wenn man nur diesen kleinen Strohauslauf hat. Und klar, die kriegen auch ein bisschen Entertainment ab einer gewissen Haltungsstufe. Da ist dann, weiß nicht, da hängt dann so ein kleiner Ball an einem Seil oder so. Das ist schon ist schon sehr hochklasse.
1: Ja, aber das ist, ich wollte sagen, das ist aber dann schon high class. Und vor allem, wir
0: wissen ja eigentlich alle auch, wie wahnsinnig intelligent Schweine sind. Also die können ja auch sehr schnell... Tricks lernen und so weiter, teilweise echt schneller als Hunde und so weiter, also die sind die sind sehr klug und logischerweise so ein Ball an einem Seil oder was auch immer die dann bekommen letztendlich, ja, fordert die halt intellektuell nicht wirklich heraus. Übrigens auch diese Kassenstände, ne, kennen wir glaube ich auch alle, die sind auch beim eu biosiege durchaus noch erlaubt zum Abferkeln. Mhm. Die sind aber eigentlich auch nur nötig, weil die Sauen viel zu viele Ferkel bekommen und die Boxen zu klein sind. Wenn die normalerweise genug Platz haben, dann erdrücken sie halt auch nicht ihre eigenen Ferkel. Also da bedingt halt auch das eine das andere.
1: Mhm.
0: Und natürlich wollen wir hier auch mal eine Lanze brechen für einige wirklich sehr gute Betriebe. Es gibt einige Betriebe in der Landwirtschaft, die weit über den Standards liegen, die die EU oder halt auch Deutschland hier vorgibt. Aber Bio heißt halt nicht artgerecht. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, halbwegs artgerechte Haltung ist in der Regel einfach nicht wirtschaftlich. Und im Zweifel entscheiden sich die Menschen halt dafür, ja nicht mal Millionen zu machen. Ich meine, heute ist in der Landwirtschaft nicht mehr wirklich ein ein sonst wie Gehalt zu machen. Es geht ja wirklich dann auch um das eigene Überleben. Und da kann man halt auch nachvollziehen, dass man da nicht sonst wie viel Geld ausgeben möchte. Denn es ist am Ende des Tages wahnsinnig teuer, Tiere äh, artgerecht zu halten, Das schlägt sich natürlich auch in den Preisen des Fleisches dann nieder. Wie diese Haltungsbedingungen in der Biolandwirtschaft live und in Farbe, sage ich mal, aussehen, (lacht) wird auch nochmal gut in einer SWR-Doku über Biofleisch gezeigt. Die packen wir euch auch in die Shownotes. Achso, und natürlich großer Unterschied, muss man immer dazu sagen, liegt hier vor allem im Futter. Wenn ihr Biofleisch kauft, dann wurden die Tiere halt auch mit gentechnikfreiem Biofutter gefüttert. Und außerdem dürfen Antibiotika nicht einfach pauschal irgendwo mit reingeschmissen werden, sondern müssen wirklich mit tierärztlicher Verschreibung verabreicht werden. Also das sind halt auch nochmal ein paar wesentliche Unterschiede. Immer wenn ihr euch für ein Produkt aus aus Bioproduktion entscheidet, sei es Fleisch, sei es Mehl, keine Ahnung was, signalisiert ihr damit immer, wir wollen mehr davon. Und das ist halt das Wichtige, finde ich, dass einfach nicht mehr die Biosektion irgendwie ein Regal im Supermarkt ist, sondern halt wirklich großflächig angeboten wird. Genau. Und wie gesagt, entweder man geht halt hin zu den Angestellten und sagt, hey, ich hätte gerne Bioprodukte oder ihr schreibt gerne auch an den Konzern oder was auch immer, macht das, seid ruhig aufdringlich. Aber die einfache Variante ist natürlich, das einfach zu kaufen und damit zu zeigen, hey, ich möchte das gerne haben und bin auch bereit dafür, ein bisschen mehr auszugeben. Mhm. Noch mehr würde es mich allerdings freuen, wenn die Bedingungen dann auch tatsächlich besser wären.
1: Ja. Und weil das natürlich auch ein bisschen mehr kostet, sind natürlich die Endverbraucher auch sehr interessiert an Kontrollen. 2021 ist zum Beispiel eine neue EU-Öko-Verordnung in Kraft getreten, also da tut sich was. Geändert hat sich zum Beispiel, dass bei Pflanzenfressern zunächst 60% und ab nächstem Jahr dann 70% des Futters aus dem eigenen Betrieb oder aus der Region kommen müssen. Schweine sind ja alles Fresser, dementsprechend gilt das für die nicht ganz so streng. Aber auch bei denen müssen 30 Prozent des Futters aus dem eigenen Betrieb oder aus der Region kommen. Das gibt es, glaube ich, aktuell nur bei Demeter-Betrieben. Das gilt jetzt dann für alle Bio-Betriebe, glaube ich. Ne? Ja, da ist es vorgeschrieben und jetzt dann eben auch deutlich enger bei allen Bio-Betrieben. Ab 2035 müssen alle Tiere aus Öko-Aufzucht stammen. Ist nämlich auch immer so ein, so ein Kriterium oder so eine Kritik bei Bio, dass ja die Tiere oft aus diesen äh, Aufzuchtanlagen kommen und die sind natürlich nicht bio-zertifiziert, mhm. haben wir ja vorhin schon gesagt, dass ist da, wo dann, wo dann die Ferkel herkommen, die Küken herkommen. Das muss eben jetzt dann auch Öko-Aufzucht sein, wenn man die Tiere dann als öko bio verkaufen will. Wirklich mehr Platz haben die Tiere jetzt dann zwar auch nicht, also auch diese Öko-Verordnung hat dafür nicht unbedingt gesorgt, nur Geflügel, bekommt freiwillig eine Veranda, finde ich irgendwie eine ganz süße Bezeichnung, also einen überdachten Außenbereich und erhöhte Ebenen in den Stellen. Immerhin gibt es jetzt erstmals Vorgaben für Junghennen, Bruderhähne und Elterntiere, was Größe und Gestaltung von Stallflächen und Ausläufen angeht. Bruderhähne kennt ihr vielleicht, das war ja ganz groß in den Medien auch mit der Kükenschredderei, dass eben die männlichen Küken geschreddert werden. Bruderhähne sind die, die dann aber aufgezogen werden und zu Fleisch mhm. verarbeitet werden, also Hähnchen halt. Und was auch im Zuge dieser EU-Öko-Verordnung beschlossen wurde, dass für Bio-Gehege, Wild- und Kaninchen erstmals Bioregeln eingeführt wurden. Deutlich höher als beim EU-Siegel liegen die Standards von Demeter und Bioland. Da gibt es zum Beispiel weniger Tiere auf größerer Fläche. Kühe werden nicht enthornt und es gibt mehr Kontrollen. Aber da muss man auch sagen, das Biosiegel endet natürlich am Schlachthaus. Die Schlachtung Mhm. läuft in den allermeisten Fällen so ab wie bei Nicht-Biotieren, also da unterscheidet sich das leider nicht. Es gibt dort keine besonderen Auflagen, auch hier ist wieder nur die Mast- und die Tierhaltung entscheidend, ist es bio oder nicht. Es gibt also keine Bio-Schlachtbetriebe, also wenn wir von Fehlzahlen... Nee, die Tiere werden nicht zu Tode gestreichelt. (lacht) Nee, leider nicht, genau. Ja, ihr merkt schon, also Bio ist ein ganz, ganz großes Thema für sich. Da wollen wir, hat Jana ja vorhin schon gesagt, auf jeden Fall eine eigene Folge irgendwann nochmal dazu machen. Aber noch eins, was wirklich wichtig ist an der Stelle, die Nachfrage steigt, was gut ist. Aber durch den starken Preisdruck entstehen nicht mehr kleine gute Höfe, sondern die bestehenden Betriebe werden größer und konventionelle Betriebe machen kleine Biozweige auf. Der Trend heißt also Masse statt Klasse.
0: Masse ist genau das Problem. Wir sagten schon, Viehhaltung ist nicht grundsätzlich ein Problem. Die Dimensionen sind das. Aber trotzdem, auch wenn diese Zahlen alle erschreckend hoch sind und sich äh, ja bei uns über viele Jahrzehnte auch immer weiter hochgeschraubt haben, gehen sie bei uns erfreulicherweise mittlerweile leicht zurück. Nicht in dem Maße, wie sie sollten, aber immerhin ist es ein bisschen merkbar. Ja, offensichtlich wird uns langsam bewusst, dass unser Fleischkonsum so einfach nicht weitergehen kann. Ich meine, ihr habt das bestimmt bei euch im Umfeld auch schon gemerkt. Es gab eine Umfrage vom Institut für Demoskopie Allensbach von 2020, also auch schon ein bisschen her. Mittlerweile können die Zahlen durchaus höher sein. Aber selbst vor zwei Jahren ordneten sich schon rund 1,3 Millionen mehr Deutsche als vegetarisch ein, als noch 2016. Also in vier Jahren 1,3 Millionen dazu, fand ich schon ganz ordentlich. Mhm. Das ist fast ein Viertel Zuwachs gewesen. Und bei den VeganerInnen waren es etwa 300.000 Menschen Zuwachs. Klingt nicht viel, aber das ist ein Anstieg um rund 41 Prozent. Also da sieht man okay. mal, wie, wie klein die Gruppe vorher war. Also das ist jetzt schon auch ganz schön deutlich. Und wie gesagt, die Zahlen sind schon wieder zwei Jahre alt. Und insgesamt gaben da übrigens knapp 8 Millionen Deutsche ab 14 an, kein Fleisch zu essen. Schon mal keine schlechte Bilanz. Ich meine, ca. 10% des Landes. Ja. Es könnten deutlich mehr sein, aber es ist auf jeden Fall ein Trend äh, zu merken langsam.
1: Ja, genau. Die Welt braucht ja auch nicht nur radikale VeganerInnen, sondern in erster Linie immer mehr Menschen, die öfter mal auf Fleisch verzichten. Niemand ist perfekt. Mhm. Gerade die, die nur ab und zu auf Fleisch verzichten oder eben gerade frisch umgestiegen sind auf vegan oder vegetarisch, greifen gerne zu Ersatzprodukten. Es macht den Umstieg irgendwie leichter, es ist lecker, man mhm. vermisst nichts in der vegetarisch-veganen Ernährung. Ist auch sinnvoll für den ökologischen Fußabdruck schon mal definitiv. Aber auch das sollte man nicht in Massen essen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich stark verarbeitet. Es ist eigentlich mehr klassische Convenience-Kost. Es Mhm. verbraucht viel Energie. Und dementsprechend ist es nicht wirklich gut fürs Klima. Also wer aus Klimaschutzgründen Vegetarier, Veganer ist, der sollte auch da ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem erzeugen aber natürlich diese Produkte bei der Herstellung deutlich weniger Treibhausgase als Fleisch. Aber man muss halt auch das ein bisschen ganzheitlich sehen, finde ich. Auch das haben wir ja in unserer veganen Folge schon angesprochen. Die Produkte enthalten oft viele Zusatzstoffe. Die Zutaten sind oft nicht bio. Also selbst wenn das Produkt Bio ist, ist der Anteil an Bio-Zutaten nicht selten sehr gering. Und das fällt Jana und mir besonders auf. Es fällt unheimlich viel Verpackungsmüll an. Weil mhm. wenn du jetzt an die Fleischtheke gehst, kannst du ja mittlerweile seit Corona auch wieder deinen Bottich mitbringen, deine, deine deine Box irgendwie. Aber das ist halt immer alles abgepackt, weil halt auch die Zutaten oft nicht aus Deutschland sind. Das wäre eigentlich mal cool, ne? Wenn es so an der Fleischtheke so eine Abteilung
0: quasi für vegane Produkte ja. gäbe und man die da auch unverpackt mitnimmt. Das habe ich mir noch nie überlegt, aber eigentlich wäre das richtig nice.
1: Ja, das ist ein definitiv. Projekt der
0: Zukunft finde ich auf jeden Fall. Das finde ich cool, wenn es das irgendwann gäbe.
1: Du meinst eine vegane Fleischkäsetheke sozusagen? Ja, genau. Also bei meinem Bioladen hier in der Nähe es tatsächlich äh, veganen Käse aus der Käsetheke. Das ist cool, da kannst du auch mit da klarkommen. Also so Cashew-Käse, Cashewkäse, Haselnusskäse und so Zeug, das gibt's. Nice, das habe ich bisher noch nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Sache. Übrigens für alle VeganerInnen, die jetzt zuhören, ihr müsst da unbedingt gezielt zu veganen Produkten greifen. Denn in vegetarischen ist oft sehr viel Ei- und auch Milchprodukte verarbeitet. Hier ist dann halt kein Tierwohl garantiert. Die Eier können zum Beispiel auch aus Legebatterien im Ausland stammen. Also ich meine, unterm Strich kann es halt sein, dass
0: für so eine vegetarische Wurst zum Beispiel viel mehr Tiere gelitten haben, als für eine Fleischwurst sozusagen. Ja. Also wenn man da die ganzen Eier hat, dann noch die Bruderhähne, die vielleicht nicht aufgezogen wurden und so weiter kann es halt sein, dass ihr damit ja letztendlich nicht viel mehr Gutes tut, als wenn ihr eine Fleischwurst gekauft habt, was halt ja irgendwie nicht so besonders sinnvoll ist.
1: Ja, definitiv. Guckt wirklich auf die Zutatenliste, die ja eh schon ellenlang oft ist und dann ist es doch irgendwie fast besser, man macht sich das einfach selber, man macht sein Gemüsebratling ja. selber, man kauft sich Tofu, Tempeh, keine Ahnung, das gibt es ja mittlerweile auch schon mit Aromaten, mit Curry, mit Paprika, mit Kräutern, keine Ahnung.
0: Das ist halt auch echt eine Gesundheitssache, ne? also wenn man so Bratlinge zum Beispiel selber macht, wir haben da ja auch halt in unserer Vegan-Folge ziemlich ausführlich gesprochen, wie man zum Beispiel Proteine gut kombinieren kann und so weiter, damit die halt besonders effektiv sind am Ende, damit man die gut aufnehmen kann und das kann man halt einfach viel besser steuern, wenn man ne, selbst ja. sagt, okay, ich mische jetzt halt Quinoa und ja und keine Ahnung was zusammen, also da kann man sich einfach darauf verlassen, dass die ja auch am Ende einfach vollwertiger sind und darauf kommt es ja tatsächlich auch vielen an, also wir beobachten das ja auch bei, bei uns, aber auch bei anderen, wenn man sich eh schon so viel mit seiner Ernährung beschäftigt, dann achtet man ja normalerweise auch darauf, dass es gesünder sein soll insgesamt und klar, alles was man selber machen kann, ist in der Regel gesünder als so ein Fertigprodukt.
1: Ja. Wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, da gibt's auch eine spannende Quarks Reportage dazu, Fleischersatz, ein Hype oder das Essen der Zukunft. Da fand ich ganz spannend. Da taucht nämlich ein ehemaliger Fleischermeister auf, der jetzt, ja, der cool. ja, der jetzt nur noch Fleischersatz aus heimischen Erbsen erstellt, also sozusagen ein veganer Metzger oder ja, fand ich irgendwie total abgefahren. Ja,
0: voll cool, dann dann sagte der im, im Voice-Over da quasi so, ja und er hatte gute Gründe aus der Branche auszusteigen und dann kommt dieser Fleischermeister und sagt, ich hatte einfach die Schnauze voll. Ja.
1: <lacht> Ja, gibt es aber viele. So gibt es viele mittlerweile. Apropos ganz neue Wege, das tun nicht nur die Metzger neuerdings, sondern auch die Fleischindustrie generell habt ihr bestimmt auch schon gehört vom sogenannten Laborfleisch. Das Fleisch mhm. der Zukunft könnte also auch aus dem Labor kommen und trotzdem aus Tierzellen bestehen. Da gibt es ja also seit einigen Jahren intensive und so sehr, 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 sehr teure Forschung. Ich glaube so ein... Extrem. Ich glaube so ein, so ein Burger kostet irgendwie mittlerweile auch immer um die mehrere tausend Euro einfach.
0: Ich glaube dieser erste Burger hat damals, ja, 30.000 Euro oder sowas ja. gekostet. Ja, Also die hoffen, dass sie sich, glaube ich, irgendwann mal, wenn es richtig marktreif ist, so bei 10 Euro oder sowas pro Burger einpendeln. Was aber natürlich trotzdem weit über dem liegt, was du momentan halt für Fleisch bezahlst.
1: Ja, also das ist definitiv kein marktreifes
0: Produkt. Egal, ob man das jetzt am Ende essen möchte oder nicht, ist es schon eine sehr interessante Forschung auf jeden Fall, wie die das dann irgendwie austüfteln ja. und so. Und ich habe mir auch schon oft Gedanken darüber gemacht, ob ich das am Ende dann essen wollen würde oder nicht, wenn ich weiß, dass dafür kein Tier halt gestorben ist. Aber ich wäre trotzdem bei, bei Nein, glaube ich. Also ich brauche das auch einfach nicht diesen direkten Ersatz aber ich denke, ja. irgendwann, wie wir sagen, also zumindest für die, für die Elite, sage ich mal, die sich das dann halt leisten kann, wird das garantiert kommen und äh, auch einen ziemlichen Hype erleben. Das glaube ich schon.
1: Bin mal gespannt, was es da dann alles gibt. Wenn die da echt so ein komplettes Steak und so ein komplettes Schnitzel irgendwie, das wäre schon sehr verrückt. Also ist schon krass, ja, mega krass. Und das ist ja dann Tier und es ist kein Tier. Also <lacht> ich weiß nicht, das ist wieder irgendwas, was mein Gehirn überhaupt nicht verarbeiten kann. Dann glaube ich in dem Moment.
0: Nee, aber andererseits wahrscheinlich auch total interessant für die Humanmedizin tatsächlich. Ich meine, da wird ja auch super viel daran geforscht, ne? wie man halt Organe künstlich nachbauen kann quasi, ja. ohne, ohne dass sie gespendet werden müssen und all sowas. Also es könnte natürlich auch in dem Bereich einiges voranbringen, wenn man da tatsächlich keine Ahnung, am Ende irgendwie vielleicht einen ganzen Arm oder sowas im Labor züchten kann. Also es klingt jetzt auch irgendwie spaßig, aber who knows, irgendwas ist vielleicht irgendwann mal möglich. Genau, um das Ganze jetzt mal ein bisschen zum zum Ende zu bringen, natürlich können wir euch nicht vorschreiben, ob und wie viel Fleisch ihr esst. Ich meine, dieses ganze ich lasse mir das nicht vorschreiben, ist ja eh mal eine große Diskussion. Ich hatte gerade am, am Wochenende wieder eine sehr lange, intensive Diskussion mit meinem Papa dazu. Weil ich auch meinte, ich fände zum Beispiel mal eine coole Idee zu sagen, in öffentlichen Gebäuden, also Schulen und Ämtern und so weiter, wird einfach in den Kantinen kein Fleisch angeboten. Wieso soll ich mit meinem Steuergeld das bezahlen? Die Leute können ja auch außerhalb zu Hause Fleisch essen. Und dann mein Vater sofort, ja, aber das ist ein Verbot. Und warum soll ich mir das verbieten lassen? Das ist eine freie Entscheidung. Ja, also long story short, wir können es euch nicht vorschreiben. Und bisher versuchen sie auch keine Parteien, das vorzuschreiben. Ist nach diesem wahnsinnigen Aufschrei damals, nach dem Veggie-Day, da, den die Grünen mal vorgeschlagen haben, Aber trotzdem, Fleischkonsum ist einfach keine persönliche Entscheidung. Es geht nicht darum, ob ihr Klavier oder Flöte spielt oder ob ihr lieber, keine Ahnung, blonde Haare haben wollt. Das hat einfach Auswirkungen auf uns alle. So wie es aktuell läuft in diesem unfassbaren Umfang, in dieser industrialisierten Maschinerie, die da irgendwie läuft, betrifft es uns einfach alle und vor allem unsere Zukunft. Und ja, dementsprechend, wenn ihr wirklich aktiven Klima- und Tierschutz und, wie wir alle wissen, damit auch Menschenschutz betreiben wollt, dann wirklich höchstens ein- bis zweimal die Woche gerne Fleisch essen, so wie es halt ne, vor ein, 200 Jahren auch noch war. Das ist halt auch nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch nachweislich gesünder. Mhm. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt höchstens 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche und möglichst wenig davon rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch, also Salami, Würstchen und Co. Beides wurde mittlerweile von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft. Genau, wir haben es ja schon angesprochen, wenn ihr Fleisch kauft, dann wirklich am besten von regionalen kleinen Höfen. Die, die es noch gibt, unterstützt die so gut, wie es geht. Man muss ja auch nicht unbedingt zum Hof fahren. Also oft werden die auch zum Beispiel auf dem Wochenmarkt mit dem Stand stehen. Oder es gibt eine kleine Metzgerei in der Nähe, vielleicht sogar auch einen Lieferservice. Manchmal gibt es ja so diese, diese Boxen, die man sich da bestellen kann oder sowas von Höfen aus der Gegend. Ganz wichtig, wir haben es ja jetzt auch schon mal ein bisschen aufgeschlüsselt, das Biosiegel ist hier gar nicht mal so entscheidend. Also Bio heißt nicht immer besser und Biosiegel sind auch teuer. Das heißt, einige Betriebe sind weit über dem Biostandard, aber leisten sich einfach dieses Siegel nicht, weil sie es nicht brauchen. Also im Idealfall guckt euch einfach mal die Haltungsbedingungen vor Ort an. Und wenn ihr meint, hey, hier wachsen die Tiere halbwegs glücklich auf dann ist es auch in Ordnung. Da musste da halt auch kein, kein Bio-Stempel irgendwie drauf sein. Ja, also setzt euch mehr für vegetarisches und veganes Essen in eure Kantine oder Mensa ein. Und sagt einfach mal, hey, warum gibt heute wieder keine vegane Mahlzeit oder sowas. Das wird schon auch irgendwann mal zurückgespielt und hat möglicherweise Auswirkungen. Oder fragt dann einen Supermarkt nach, wenn das Angebot da recht dünn ist. Und äh, ja klar, sprecht offen über Fleischkonsum im Familien- und Bekanntenkreis. Wir beide machen das immer wieder und ja, es ist manchmal auch nervig und anstrengend und ähm, einige Leute wollen das auch nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man das Thema immer mal wieder auf den Tisch bringt, vor allem, wenn das Fleisch auf dem Tisch gerade liegt und ja, da habt einfach mal wieder so ein bisschen das Bewusstsein
1: schärft. Und um unsere Frage vom Anfang jetzt mal ganz pauschal zu beantworten, ihr habt jetzt gehört, das ist sehr komplex, eigentlich lässt es sich nicht so beantworten, aber kann man noch Fleisch essen? Ja, das kann man. Aber es muss weniger sein, es darf nicht so viel sein und im besten Fall ist es aus guter Haltung und am allerbesten Weidehaltung tatsächlich.
0: Schmeckt auch besser, ne? Also sa- Schmeckt auch sa- besser, Habe ja. ich mir sagen lassen. <lacht> ich meine, es hat auch einen Grund, dass dieses grass beef und keine Ahnung was deutlich teurer ist, weil es auch geschmacklich tatsächlich einfach einen Unterschied macht, ob das halt nur von trockenem Futter irgendwie gelebt hat oder auch wirklich frisches Gras essen durfte. Ja. Okay, das war jetzt wieder sehr viel, eine sehr lange Folge. Deswegen kommen wir jetzt ganz, ganz schnell zu unserem Grünfutter. Das passt ja heute auch besonders gut. Und genau, versuchen das schnell abzufrühstücken. Was hast du heute?
1: Ich habe heute mal wieder eine eine Doku dabei. Und zwar möchte ich ähm, heute mal eine Doku vorstellen zu einem Thema, zu dem wir wahrscheinlich keine Folge machen können. Und zwar von Planet E. Die mhm. haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist ein CTF-Format. Und die hatten jetzt vor kurzem den Schwerpunkt Konsum. Da gab es verschiedene Folgen, einmal Fast Beauty, Fast Food, Fashion, Phone, Fast Furniture, auch eine sehr spannende Folge, Fast Toys, also Kinderspielzeug, mhm. und Fast Tourism. Fand ich alle ganz interessant, aber besonders äh, nachhaltig, in dem Fall nachhaltig verstört hat mich die Folge Fast Beauty, mhm. denn da ging es in erster Linie um den Rohstoff Mika. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Ja, du hast mir neulich davon erzählt. Ich habe das halt abgespeichert
0: ja. als so natürliches Glitzer und wahrscheinlich besser als genau. Plastikglitzer im, im Make-up. Oder ja, Puder, Rouge in solchen Sachen ist das ja oft irgendwie drin. Ne? Oder Lidschatten oder sowas.
1: Ganz genau. Also Mika ist in seiner Rohfassung ein, ein Mineral, das halt natürlichen Schimmer hat. Das wird benutzt für so Sachen wie Rouge, Puder, Lippenstift, Lidschatten, Nagellack, aber auch für so Karnevalsschminke mhm. und generell halt für, für Lacke auch in der Autoindustrie. Die gute
0: Karnevalsschminke wohl gemerkt. Aber- <lacht>
1: Ich weiß. Gibt es da irgendwas Gutes? Ich weiß nicht. Also ich weiß,
0: aber früher hat meine Mama mir so viel Fasching das Gesicht bemalt und ich habe mir das alles runtergekratzt, weil das so gejuckt hat. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Wahrscheinlich Atommüll oder sowas. Oh Gott, oh, Gott, oh Gott, In den 90ern war sie vielleicht auch noch schlimmer, aber ich glaube, so Karnevalsschminke nee. ist echt die unterste Schublade, was Make-up angeht. Ja, muss man Definitiv,
1: sagen. genau. Ja, und was ist jetzt das Problematische? an diesem Mika, das wird abgebaut in erster Linie in Madagaskar, China, Brasilien und ein sehr, sehr großer Teil in Indien. Das ist Kinderarbeit. Also, es gibt, dieses Mika ist in ganz, ganz vielen Produkten drin. Es ist auch ein natürliches Produkt. Dementsprechend findet man es auch in Biokosmetik. Schätzungsweise arbeiten laut der Organisation Terre Som aktuell 22.000 Kinder in Mika-Minen, die oft einstürzen, die einfach auch generell viel Staub aufwirbeln. Die Kinder haben Probleme mit der Lunge und so weiter. Wie kommt das zustande? Die Mütter haben diese Kinder, arbeiten dort, nehmen die Kinder mit und irgendwann sind sie alt genug und arbeiten eben auch dort.
0: Ja, und gerade in Indien mit dem Kassensystem wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, ich kann halt gar keine andere Arbeit unbedingt annehmen, ne, als diese ganz ja. niedere. Ja.
1: Und diese Minen sind halt auch meistens illegal, oft im Naturschutzgebieten auch, weil das natürlich Ablagerungen sind, die über Jahrtausende, Millionen sich da angeschichtet haben. Das beginnt tatsächlich schon im Alter von vier Jahren. Also die jüngsten Kinder, die da arbeiten, sind um die vier Jahre alt. Mein Aufruf an der Stelle wäre, meidet dieses Produkt. Man kann das nicht nachvollziehen. Es gibt gar keine Richtlinien. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, dass Kinderarbeit da eben verbietet. Meistens ist es einfach so, wenn ihr lest, das ist, da ist Mika drin, dann ist es einfach aus Kinderarbeit. Das ist mhm. ja wie bei Palmöl. Es gibt auch nicht wirklich nachhaltiges Palmöl und genauso ist es hier. Mika hat die, die INCI-Nummer CI 77019, also wenn ihr das irgendwo lest, meidet es wirklich komplett. Und es gibt mittlerweile von Ther de zusammen mit einigen Firmen die Responsible Mika Initiative, RMI. Da kann man auch online gucken, welche Firmen sind da dabei. Das ist ein bisschen... Zwiespältig, finde ich, weil da sind zum Beispiel Firmen dabei wie H&M, L'Oreal, oh, okay. Sephora, The Body Shop und ich meine, gut, die haben dann vielleicht Mika, das nicht aus Kinderarbeit ist, aber halt auch viel anderen Shit einfach da drin. Also Es <lacht> ist immer ein zweischneidiges Schwert. Andererseits könnt die halt sehr
0: viel Geld da reinstecken. Ne? Also das ist ja und es ist ja auch gut, wenn die großen Player, sage ich mal, sich auch an solchen Initiativen beteiligen, auch wenn der Großteil von den Produkten immer noch schlimm ist. Aber ja. trotzdem denke ich immer, da jeder Schritt in die richtige Richtung ist da ja eigentlich auch immer ein gutes Zeichen. Und das ja auch immer... Ja. heftigst promoted wird. Also gerade die Großen schmücken sich dann ja immer sehr gerne mit diesen Sachen und das ruft es wiederum auch bei Menschen ins Bewusstsein, dass es überhaupt ein Problem ist. Also
1: Ja, Mika, ganz großes Thema und ist tatsächlich ein Thema, das mir d- bis zu dieser Folge überhaupt nicht bekannt war. Ich habe darüber noch nie irgendwas gelesen, ich habe da noch nie eine Doku gesehen bis auf diese.
0: Ja und generell klang die ganze Reihe, fand ich sehr interessant. Also ich habe äh, auf jeden Fall die auch auf meiner Liste, will die unbedingt mal gucken. Gut, ich habe tatsächlich heute mal keine Doku mitgebracht. Streich den Tag rot im Kalender an. Jana hat <lacht> ein Buch gelesen. <lacht> Nein, Zu ich lese, Ende gelesen, meinst du? Ich Genau, ich lese tatsächlich sehr viel. Es wirkt immer so, als würde ich nicht lesen. Ich lese sehr viel. Aber ja, irgendwie auch oft Sachen, die wir eh schon im Podcast verwenden oder sowas, weil wir halt irgendwie die entsprechenden mhm. InterviewpartnerInnen haben und so weiter. Aber anyway, ich habe jetzt mal ein Buch zum Thema Nachhaltigkeit im Prinzip auch gelesen. Und zwar Butter bei die Fische, wie wir von Pellworm aus die Klimapolitik verändert haben. Oh. Das ist von Sophie Baxen und Silke Baxen. Das sind Mutter und Tochter, also andersrum. Also die Mutter ist Silke, die Tochter ist Sophie. Und ihr habt von denen garantiert auch schon gehört. Die waren auch schon in einigen Podcasts zu Gast, aber auch generell das, was sie geleistet haben, ging ziemlich durch die Medien. Und zwar ist die Heimat der Baxens ein Biobauernhof auf der Nordseeinsel Pellworm. Die haben immer Pellwurm gesagt. Ich glaube, ich habe das ich hab das Hörbuch gehört und die hat immer Pellwurm gesagt. Ich habe es als Pellwurm. Das ist so wie mit Stralsund und Strahlsonde. Oh ja. Who knows? Mhm. Genau, da leben die und, und klar, auf so einer kleinen Nordseeinsel äh, sind die Auswirkungen des Klimawandels besonders spürbar. Denn die Insel liegt heute schon einen Meter unter dem Meeresspiegel und ja, jeder weitere Anstieg wäre halt katastrophal. Da nützt auch der höchste Deich irgendwann nichts mehr. Diese Familie Baxen und auch noch zwei andere Familien von landwirtschaftlichen Betrieben wurden von Greenpeace angesprochen. Also die Mutter erzählt quasi so den ersten Teil des Buches und die Tochter den zweiten. Ich erkläre gleich nochmal, warum. Aber es war so, ja, Greenpeace habe ich irgendwie angerufen und gesagt, wollen Sie nicht die Bundesregierung verklagen? Und Richtig. klingt erstmal ein bisschen äh, abstrus, aber genau, es ging halt darum... Wie gesagt, die Bundesregierung vor dem Verwaltungsgericht in Berlin für ihre Klimapolitik zu verklagen, die nun mal nicht die versprochenen Ziele des Pariser Klimaabkommens einhält. Long story short, wir kennen das Ergebnis, glaube ich, nach anderthalb Jahren Vorarbeit wurde diese Klage dann abgelehnt. Was natürlich erstmal äh, ja ein großer heftiger Schlag war irgendwie für diese ganze Arbeit und Hoffnung, die da reingesteckt wurde. Aber daraus entwickelte sich dann die berühmte Verfassungsbeschwerde. Und vorher hat die Sophie, also die Tochter bei dem anderen nicht so viel mitgewirkt, das war mehr die Mutter. Und jetzt in dem Fall hat sich aber vor allem Sophie Baxen zusammen mit anderen Menschen wie zum Beispiel Luisa Neubauer zusammengetan und halt geklagt vor dem Verfassungsgericht um das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung von 2019 anzufechten. Und letztendlich entschied dann das Bundesverfassungsgericht im April 2021, dass ja, dieses doch sehr lasche Klimaschutzgesetz in Teilen schlicht ergreifend verfassungswidrig ist weil es vor allem halt hohe Emissionsminderungen einfach vage auf irgendwann nach 2030 datiert und die Klagenden und natürlich uns alle somit in unseren Freiheitsrechten verletzt und unsere Lebensgrundlagen gefährdet. Das ist ja nun mal eine sehr reale Gefahr mittlerweile, die wir auch an vielen Stellen schon merken. Und äh, klar, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, was mittlerweile ja eh sehr unrealistisch ist, Wäre halt einfach nur noch mit sehr drastischen Maßnahmen möglich. Und die waren in diesem Gesetzespaket einfach null drin. Mhm. Und der Gesetzgeber wurde dann verpflichtet, beim Klimaschutz drastisch nachzubessern. Ist dann auch sehr schnell passiert. Aber leider auch da wieder nicht ansatzweise genug. Das ist eigentlich noch Schlimmere. Die neue Koalition hat das Gesetz dann auch einfach so übernommen, ohne da irgendwo noch mal nachzuschärfen. Nicht ganz ideal gelaufen, aber trotzdem natürlich ein historischer Erfolg und auch Grundlage für hoffentlich weitere Klagen und Gesetzesentwürfe der Zukunft, denn dieser Erfolg kann halt künftig selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verfassungsrechtlich rechtfertigen. Also das heißt, man kann in Zukunft tatsächlich sagen, hey, wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, Autofreie Sonntage, die ja auch sehr krass diskutiert wurden in letzter Zeit, weil schlicht und ergreifend das jetzt wichtiger ist, als das Grundrecht der Freiheit zu sagen, auf dem Sonntag kann ich Auto fahren. Da ist dann mhm. hoffentlich in der Zukunft einiges möglich, natürlich unter der Berücksichtigung der Grundrechte, aber auch da äh, muss man gegebenenfalls halt irgendwann einschränken, wie es ja zum Beispiel in Corona-Zeiten auch der Fall war. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall... Äh, ein gutes Buch äh, von den beiden irgendwie auch ganz ganz kurzweilig so erzählt und recht anschaulich. Und was ich halt so schön fand, es hat einem so einen Hoffnungsmoment in mir gegeben. Ja, gerade bei diesen ganzen Büchern zum Thema Klimakrise wird man ja oft eher irgendwie depressiv und sagt, ja Gott, ist eh alles zu spät und es wird alles nichts mehr. Einfach zu sehen, wie diese Menschen, nicht nur, also nicht nur diese Familie, sondern halt auch viele Menschen drumherum, die sie mitgezogen haben, sich einfach so sehr für diese Sache eingesetzt haben und äh, da so viel Arbeit und Zeit und Hoffnung reingesteckt haben und sich halt nicht haben unterkriegen lassen. Das fand ich irgendwie total inspirierend. Und es hat einmal wieder so ein bisschen so einen Aufschwung gegeben irgendwie. Kann ich sehr empfehlen. Butter bei die Fische von Silke und Sophie Baxen.
1: Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, den wir alle immer brauchen, weil... Häufig sind ja diese Klagen auch gar nicht unbedingt immer mit der Intention, dass man es gewinnt, sondern dass man einfach... Aufmerksamkeit erregt. Ja, öffentlichkeitswirksam da irgendwie drauf aufmerksam macht, ja. Genau, genau wie dieser, was
0: ist er, peruanischer Bauer, glaube ich, ne, der RWE verklagt, ja, oder, ja. Ähm, ja, hier in Deutschland, weil halt ne, am anderen Ende der Welt sein auch sein Leben gefährdet wird dadurch. Also solche Sachen... Ja. Immer wichtig. Und wenn wir das Ganze halt Schritt für Schritt in Gerichten entscheiden müssen, dann ist es halt so. Dann ist es halt der steinigere Weg, aber funktioniert auf jeden Fall an einigen Stellen.
1: Ja, sind auf jeden Fall echte Helden, kann man sagen. Mhm. Ja, Jana hat gerade schon gesagt, sie hat mal wieder ein Buch gelesen. Wenn ihr noch Tipps für uns habt, am besten (lacht) Bücher oder andere Dinge, denn Dokus gucken wir ja wahrlich genug, aber auch davon können wir nicht (lacht) genug haben, also immer her damit. Wenn ihr möchtet, dass wir für euch was rezensieren, was lesen, uns angucken, vielleicht auch Dinge weitertragen sollen, ihr habt Ideen, was auch immer, schickt uns das gerne per Mail oder per Instagram, findet ihr beides in den Show Shownotes, wo das hingehen kann und auch nochmal der Aufruf, bewertet uns gerne. Das bringt uns ganz, ganz viel. Schreibt uns auch gerne Kommentare dort unter eurer Rezension. Was können wir noch besser machen? Was können wir noch besser machen? Oh Gott. Was, <lacht> was können wir besser machen? So, Was machen wir vielleicht auch schon ganz gut? Was gefällt euch? Was nicht so? Wir sind da auf jeden Fall offen für Kritik. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, also wenn ihr sagt, hey, das habt ihr noch gar nicht behandelt. Wieso habt ihr das noch nicht behandelt? Machen wir natürlich sehr gerne. Freuen wir uns, auch wenn wir von euch inspiriert werden.
0: Genau, wenn ihr irgendeine coole Initiative auch irgendwie kennt, cooles Unternehmen oder sowas, wo ihr sagt, hey, die behandeln irgendwie ein total spezielles Thema, dann schreibt uns das gerne, dann schauen wir uns das mal an.
1: Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann. Ciao.